0: On va ouvrir la parole de Dieu, vous êtes d'accord Amen. Et ce matin, j'amène un thème. Peut-être que vous allez partir dès que vous allez lire les questions, vous arrivez à lire. J'aimerais répondre à cette question ensemble avec vous. Comment rater le plan de Dieu pour sa vie Est-ce que ça vous intéresse Ah, je pensais pas. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui voulait avoir la réponse de cette question. Comment rater le plan de Dieu pour sa vie On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse au chapitre 22. Il nous est dit au verset à 10, il me dit « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Et l'on dit ensemble, Amen. Amen. Ainsi soit-il. Le plan de Dieu pour ma vie. Oh, quel sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas On prie le plus. Ce pourquoi on prie le plus souvent, c'est pour le plan de Dieu pour notre vie. Ce dont on parle aussi régulièrement et assez souvent dans les prédications, c'est ce plan. Le plan de Dieu. Et nombre de pasteurs annoncent des prédications comme euh, comment réussir le plan de Dieu en 7 points, ou encore trois façons de savoir que vous êtes dans le plan de Dieu, etc. etc. Il voilà, y a toujours des méthodes pour euh, le plan de Dieu. Et euh, j'aimerais, euh, ce matin, pourquoi je, je prends cette question un peu provocatrice, comment rater le plan de Dieu, pour vous rendre attentif à ce que Dieu veut nous dire. Et euh, je me suis rendu compte que c'était peut-être parfois plus efficace de prêcher l'inverse de ce que les gens attendent, pour qu'ils fassent l'inverse de ce qu'on prêche. Ça va, vous avez suivi <rire> L'inverse de ce que les gens attendent, et ce qui fait plaisir à leurs oreilles, pour qu'ils puissent faire l'inverse de ce qu'on prêche, à savoir ici, bien sûr, comme quelqu'un me le disait hier, bien sûr, la question c'est comment ne pas rater le plan de Dieu pour sa vie. Mais on va voir ensemble qu'il y a plusieurs exemples, malheureusement, d'hommes et de femmes, dans la parole de Dieu qui ont raté le plan de Dieu à cause d'eux-mêmes. Non pas à cause forcément des circonstances, non pas euh, à cause de Dieu, non, parce que Dieu ne, ne... Ce serait ridicule que Dieu plante lui-même le plan qu'il a prévu pour votre vie. Non, mais à cause de, à cause de nous. Et euh, cela ne vous a-t-il jamais interpellé de lire ce verset d'Apocalypse que celui qui se soule se souille encore Jésus invite celui qui est injuste à, à rester injuste Et celui qui se souille à se souiller encore. Moi ça m'a toujours interpellé, n'est-ce pas On peut se dire comment Jésus peut inviter les gens qui se souillent à se souiller encore. Alors qu'est-ce que cela veut dire Eh bien il veut dire par ces mots que ceux qui s'endurcissent d'une manière volontaire et qui ne veulent pas du plan de Dieu pour leur vie, mais qu'ils continuent à être comme ça, et et finalement ils n'ont qu'à rester comme cela s'ils ne veulent pas du plan de Dieu, malheureusement. Et nous sommes tous appelés... Mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Nous sommes tous appelés à recevoir le salut. Mais Dieu nous laisse libres. libre de choisir. libre de le suivre. libre de dire oui ou non au plan qu'il a prévu pour nous. Libre de dire, je choisis plutôt la voie de la mort plutôt que la voie de la vie. Ou plutôt la voie de la vie que la voie de la mort. Nous avons ce choix. Et ici, il laisse, c'est ce qu'il veut dire, à la fin des temps, à la fin de, de l'Apocalypse, à la fin de la Bible... Euh, Que celui qui se souille reste dans dans cet état, parce qu'il a choisi de se souiller. Et euh, cela m'a donc inspiré cette question, comment rater le plan de Dieu pour sa vie, parce que parfois, alors qu'on est chrétien, alors qu'on cherche le plan de Dieu, il nous arrive finalement de de rater des parties du plan de Dieu ou le plan de Dieu lui-même dans notre vie. Alors première question à se poser, qu'est-ce que le plan de Dieu pour votre vie il faut déjà remettre ça euh, en, en, en discussion et en tout cas en, en, en description. Qu'est-ce que le plan de Dieu pour votre vie A votre avis. Allez, donnez-moi des idées. Qu'est-ce que c'est le plan de Dieu Pour nos vies d'une manière générale, je ne vais pas vous demander de, d'être avec lui dans l'éternité. Ça c'est un bon objectif. Oui. Que tous soient sauvés, Oui. Être un en Jésus Christ, sacré défi ça. Hein? Être dans l'obéissance. Par là, ça ne réagit pas trop. <rire> Je vous regarde plus ça. Faire sa volonté. C'est sûr que c'est faire sa volonté qui va nous permettre de euh, mettre en pratique le plan de Dieu. Alors le plan général pour notre vie, oui, ça commence par le salut de notre âme. C'est la base. Je salue notre âme. Et à notre frère l'a dit dans sa prière tout à l'heure, que nous ayons la vie en abondance. C'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 10, verset 10 Moi je suis venu afin que quoi Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait en abondance, qu'elle soit dans l'abondance. Le plan de Dieu, c'est le psaume 23. Amen. Vous connaissez par cœur le psaume 23 oh. C'est tellement merveilleux, les différentes paroles, qu'il y a de bonheur, les promesses. Le plan de Dieu, c'est ensuite de suivre Jésus, qui va assurer la transformation de notre cœur, de notre esprit, de notre caractère. De notre caractère euh, qui a toutes ses spécificités. Hein? Je n'en citerai pas, nous nous, nous connaissons. Et il va nous permettre de changer notre caractère en développant le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Et puis c'est aussi avec le fruit de l'esprit, développer les dons spirituels. Exprimer les dons spirituels. Ça fait partie du plan de Dieu pour nos vies, pour l'Église. Que de s'édifier au travers des dons spirituels. Que d'avoir des réponses à nos questions, des solutions à nos problèmes, au travers de l'onction de Dieu sur nos vies. Amen. Une direction pour l'Église au travers d'une prophétie, au travers du ministère. C'est aussi encourager, c'est parler de Dieu autour de soi. Cela fait partie du plan de Dieu. Il a choisi de nous utiliser pour parler de lui autour de nous. Amen, Amen. Pour faire du bien. Pour faire du bien à son prochain. C'est à cela que nous sommes appelés d'une manière générale en tant que chrétiens. 1 Pierre 3.9 nous dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Ça c'est, ça, c'est le, le, le plan du diable, ça. Rendre le mal pour le mal, toujours répondre du tac au tac. Non, ça c'est le plan du diable. Le plan de Dieu c'est bénisser. Au contraire, parce que c'est à cela que vous avez été appelé, afin de quoi D'hériter la bénédiction. Amen. Toutes ces choses peuvent se faire... Au travers d'œuvres qui vont faire partie du plan particulier de chacun, le plan de Dieu, comme par exemple Vital Radio. Ça rentre dans le plan de Dieu. Dieu me l'a inspiré. Ou alors l'ONG EMA, Europe, Madagascar, Afrique. Voilà, il va venir inspirer en chacun de nous des œuvres qu'il a préparées d'avance, nous dit Ephésiens du 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Amen pas pour des œuvres médiocres, non. Pour de bonnes œuvres. Hein, qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et oui, c'est le but quand même. Il ne va pas faire des œuvres, il ne va pas euh, construire un plan sur notre vie, une destinée sur notre vie, pour que nous ne rentrions pas dedans. Ce serait vraiment dommage. Alors la finalité de ce plan divin, c'est l'éternité, comme l'a dit notre sœur. L'éternité. Alléluia. Est-ce que vous avez soif d'éternité? Est-ce que vous avez hâte d'être dans le ciel? Et de connaître la joie, la paix du ciel? Les douleurs qui ne sont plus là? Amen? Alléluia. L'espérance de l'éternité. La finalité de ce plan, on l'a lu ensemble, c'est goûter à l'arbre de vie, à l'arbre de la vie éternelle. Aucun fruit ne sera abîmé, ne sera fade. Tout aura du goût. Alléluia. Tout sera émerveilleux, éclatant. Et donc avant d'atteindre cet objectif, nous sommes appelés sur cette terre à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. À accomplir sa volonté. Et il nous appartient, il vous appartient de suivre tout simplement les principes que Dieu développe dans sa parole. Parce que souvent on on se fait une tonne de, de questions et de, de pressions par rapport au, au plan de Dieu et ce que Dieu a prévu pour notre vie. Mais laissez-moi vous dire que pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie, il suffit de lire la Bible. C'est un scoop ça, coupe, ça hein? <rire> Il suffit de lire la Bible parce que Dieu a donné les principes sur comment trouver le plan de Dieu et comment l'appliquer en toute simplicité. Alors, j'aimerais aborder avec vous la stratégie pour perdre, vous avez vu qu'ici c'est un, un basketteur et j'aimerais employer l'image du basket, je ne sais pas s'il y en a qui font du basket dans cette salle, je vois qui lève timidement la main, mais euh, on en a tous plus ou moins fait quand on était en, en, en sport, et laissez-moi vous dire que le plan de Dieu c'est comme euh, finalement le panier de basket, il y a d'un côté le plan du diable qui est le panier de basket de l'autre côté, et le plan de Dieu de l'autre et ce qu'il faut pour réussir, c'est faire rentrer le ballon. Et finalement, c'est un, un peu faire rentrer toute notre vie hein, dans, cette, dans, dans ce, ce, ce panier de basket, qui est l'objectif, qui va nous faire marquer le point, qui va nous faire marquer l'éternité. Alors, il y a quelques stratégies qui nous font perdre. Et la première, c'est d'aller dans l'autre sens et de marquer contre son camp. Et oui Bien souvent on donne toute notre énergie et on y va et et on on est dans dans l'exploit et on marque et et c'est dans l'autre camp. Ça c'est ballot quand même, hein? c'est moche. On est complètement déçu ensuite. En allant dans l'autre sens et en marquant contre son camp, ça veut dire qu'on vit une vie de compromis. Comme Judas. Judas il était avec Jésus, il a suivi Jésus pendant trois ans et demi, il a été appelé par Jésus. Dieu avait un plan pour sa vie. Mais il a laissé le plan du diable s'exécuter. Et il a laissé petit à petit, en jouant avec l'équipe adverse, en étant dans le le compromis toujours, en laissant toujours une fenêtre de tir au diable, et en en, en laissant la balle à d'autres, à l'équipe, il a laissé sa vie se perdre. Il a terminé par un suicide. Voilà comment on peut rater le plan de Dieu pour notre vie. Je lirai quelques versets à son sujet, qui sont dans l'évangile de Jean, chapitre 13, où il nous est dit pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. N'oubliez pas que le diable a des desseins aussi pour vous. Et il veut aussi vous utiliser pour accomplir sa volonté. « Dès que le morceau fut donné, le morceau de pain, Satan entra dans Judas. » Judas, jusqu'au dernier moment, avait la possibilité de changer son attitude, puisqu'il se laissait seulement inspirer. C'est comme si le diable susurrait à ses oreilles. Et nous, parfois, si nous avons une vie où nous sommes dans des compromis, où nous laissons certaines choses qu'on sait ne pas être bien, Font partie du péché si on laisse la tentation nous susciter aux oreilles en disant mais c'est pas grave c'est que la tentation je vais je vais pas y tomber je vais jamais y succomber mais si on la laisse déjà susciter à nos oreilles elle nous inspire elle nous influence et lorsque le morceau fut donné Satan entra dans Judas ça c'est l'étape d'après Matthieu 27 verset 3 et 5 alors Judas qui l'avait livré voyant qu'il était condamné, que Jésus était condamné, se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pourquoi Parce que le point était déjà marqué. Parce que c'était déjà trop tard. Et le mot, quand il est dit qu'il se repentit, vous savez, la, la repentance, c'est métanoïa. Ici, le mot se ce repentit, c'est metamélomaï. Il y a des syllabes en plus, il y a des choses en plus. Mais cela n'est pas une vraie repentance, c'est juste des regrets. Et le regret ne nous amène pas à accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Les regrets ne suffisent pas pour être sauvés, ne suffisent pas pour avancer avec Dieu. La repentance, c'est bien plus que des regrets. La repentance, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas nous récupérer nous-mêmes. Mais nous avons besoin de toute l'aide de Dieu pour faire équipe avec Lui et pour marquer l'éternité. Amen. Il faut choisir son camp d'une manière claire. Très claire. Ce n'est pas être radical au point d'être un ou quoi que ce soit, non. Mais c'est être clair avec soi-même et avec Dieu. Faire la paix avec Dieu. Une autre manière de perdre, c'est de jouer perso. Ah, on le dit souvent ça, hein, quand on regarde un match de foot, ah, il a joué perso. Là. Ah. Au basket ça peut être pareil. On peut jouer perso, vouloir ah, faire le, le fanfaron et être le plus fort. Mais cela veut dire qu'en fait nous, nous, nous faisons notre propre volonté. Et si vous voulez rater le plan de Dieu, il s'agit simplement de faire votre volonté avant celle de Dieu. Et on a de multiples exemples. Vous savez, je cherchais à chaque fois un, un exemple, un, une personne de la Bible. Mais là, à chaque fois, je me suis rendu compte que, pour y en avoir, hein, à commencer par Adam et Ève, qui ont fait de leur volonté au-dessus de celle de Dieu en désobéissant. Et puis qu'un a, 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 a eu la possibilité aussi de changer De ne pas rater le plan de Dieu pour sa vie. Il lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais tu peux encore lui résister. Tu peux encore faire le bien. Mais il a raté le plan de Dieu pour sa vie. Et quand on on joue euh, avec Dieu, on fait équipe avec Dieu, c'est cela qui va nous faire gagner, réussir notre vie. Sinon, on entre dans une autre dimension, dans un autre monde qui est le monde du mensonge. Quand on ne peut plus regarder Dieu en face, c'est qu'on est dans le monde du mensonge. Monde, et ils se sont cachés. Hein? Et si on veut rater le plan de Dieu pour notre vie, c'est le chemin à prendre. C'est rester comme avant finalement. Et c'est ce que dit Marc 16, 15 et verset 16. Celui qui croira... Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent se dire, mais c'est dur ça, vous rejetez les gens. Non, non, mais il ne faut pas chercher. En fait, il est déjà condamné. En restant dans le péché, en restant dans sa vie d'avant, on est déjà condamné. Puisque lorsque nous venons à Dieu, c'est la condamnation qui tombe. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Apocalypse 21-27, on voit dans, dans ce, ces deux derniers chapitres de l'Apocalypse cette notion du mensonge. Il n'entrera dans la nouvelle terre, rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et puis au chapitre 22, un peu plus haut, on, on a vu dehors quiconque aime et pratique le mensonge parce qu'à un moment donné on s'habitue aussi au mensonge et on peut connaître Dieu et vivre dans ce ce monde de mensonge en étant face à Dieu et euh, en ne se remettant pas en en cause en connaissant ce que Dieu attend de nous et alors qu'on va suivre malgré tout notre propre voie eh bien on se ment à soi-même Parce qu'on sait ce que Dieu attend de nous, mais on ne le fait pas. Ça, c'est se mentir à soi-même. Et puis, on peut être amené à mentir aux autres, et mentir à Dieu lui-même. La force de séduction du diable, qui est le mensonge, elle va sévir jusqu'à la fin. Et il nous faut ne rien lâcher. Si on veut gagner le plan de Dieu, si on veut accomplir le plan de Dieu pour notre vie, il ne faut rien lâcher par rapport au mensonge, par rapport à tout ce que le diable peut mettre comme artifice à notre disposition une autre manière de perdre dans notre stratégie c'est en commençant à jouer avant que le coup d'envoi n'ait été donné Eh oui il nous arrive parfois de lancer des projets et, et finalement on n'est pas dans le timing de Dieu parce que le coup d'envoi de Dieu n'a pas été donné et c'est important pour euh, rater le plan de Dieu de faire les choses dans le désordre Regardez l'exemple de Saül, qui lui aussi s'est terminé par un suicide. 1 Samuel 13, versets 8 à 14, vous le lirez chez vous, je n'ai pas le temps de vous le lire. Mais il n'a pas attendu que Samuel arrive pour faire le sacrifice, que seul Samuel était habilité à faire. Et cela a provoqué sa chute, cela a raté le plan que Dieu avait sur sa vie, puisque Samuel va lui dire, si tu n'avais pas fait cela, ton règne aurait duré, mais maintenant, alors que tu as fait les choses dans le désordre par rapport au plan de Dieu, eh bien ton règne ne durera pas. Tu as mis toi-même un terme à ton règne. Et puis il va recommencer deux chapitres plus loin, où à ce moment-là, il ne va pas tuer par interdit tout ce que Dieu avait dit de tuer par interdit. Et du coup, il va là provoquer irrémédiablement la chute de son euh, royaume, de son règne, Et on voit toute la suite qui a été lamentable. Il a été inspiré par l'esprit du diable et il a fait le dessin de l'ennemi de nos âmes. Terrible, terrible fin. Alors comment il est bon, voilà, je vais lire ce que j'ai écrit pour aller plus vite. Attention, brûler les étapes peut avoir de graves conséquences. Il est bon d'être au rythme divin et de faire les choses dans l'ordre où il l'a établi. Matthieu 6.33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien souvent, nous, nous cherchons toutes les choses qui nous sont données par-dessus, sans les avoir, tout parce que nous cherchons ça premièrement. Alors qu'il faut qu'on recherche le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Il faut qu'on recherche le royaume de Dieu qui vient s'installer dans nos cœurs. La justice de Dieu qui vient s'établir dans notre vie et nous éloigner du mensonge et de tout le reste, de l'injustice, de, de, du fait d'être souillé. Comment voulez-vous que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de ceux qui vivent dans le péché, dans le concubinage, qui couchent avant le mariage, qui travaillent au noir, qui arrangent la vérité Ça, ce sont les méthodes de l'adversaire et du monde. Et on ne peut pas gagner le plan de Dieu pour notre vie, on ne peut pas l'accomplir si on est dans ces termes. Nous sommes face à Dieu. C'est le plan de Dieu pour notre vie. C'est important de le comprendre. Dernier, dernière stratégie pour perdre, c'est en ne faisant rien, parce que de toute façon, on est nul. Eh oui, ça arrive ça aussi. Non, non, moi je ne prends pas la balle parce que de toute façon, notre équipe, elle va perdre. Oh là là, on est complètement nul. Ça, c'est le principe de la minimisation, j'ai appelé ça. Alors, je ne sais pas si ça existe. Mais on se fait tout petit, et puis finalement, il se trouve que bah, pour gagner quand même, il y en a un autre qui, qui va faire la chose à notre place, qui va prendre le ballon à notre place, qui va prendre finalement le plan de Dieu. Dieu va donner son plan à un autre. Si vous dites non à Dieu, à ce que Dieu a prévu pour vous de faire, parce que vous vous sentez nul, parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, si c'est Dieu qui vous dit que c'est ça pour vous, alors il va vous donner les capacités pour le faire. Amen Il va vous donner les capacités pour le faire. Et alors, c'est quelque part une offense que de dire à Dieu, je suis nul, je suis incapable. Parce que si nous le confie, c'est que nous sommes capables. Et donc nous ne devons en rien nous minimiser. C'est quelque chose de différent de l'humilité et de se minimiser. L'humilité est bonne. Et nous devons rester dans l'humilité dans notre plan. Mais se minimiser, se rendre tout petit et dire « Je suis nul, je ne suis rien », ça, c'est pas bon. Nombre 13, verset 30 et 31. « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Amen Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Dieu nous l'a dit, je vous donne ce pays. Ils ont la suite. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Mais de quoi on s'occupe De ce qui est en face de nous ou De la parole de Dieu. Est-ce qu'on fait en fonction des circonstances Est-ce qu'on s'adapte aux circonstances Ou est-ce qu'on s'attache à ce que Dieu nous a dit de faire Hum Cet état de minimisation est souvent lié à la peur. Peur des autres, peur des attaques peur des circonstances, peur de s'exposer, peur des souffrances à venir. Parce que oui, le plan de Dieu est parfois fait de souffrances et d'épreuves, mais elles sont faites pour accomplir aussi ce plan. Mais Dieu a fait des promesses, et je dirais, excusez-moi l'expression, elles ne sont pas faites pour les chiens. (rire) On a lu tout à l'heure, dehors les chiens, mais quelque part, les promesses, elles sont faites pour chacun de nous. Amen. Et si on ne suit pas les promesses de Dieu... On peut s'attendre pour résultat à avoir 40 ans de désert. Et parfois, il y en a malheureusement qui vivent 40 ans de désert, qui passent par une période de désert. Euh, certains parce que Dieu les y est conduit, comme pour Jésus au moment de, 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 du jeûne et prière qu'il a fait, 40 jours. Mais là, pour le désert, c'est simplement une conséquence du peuple de Dieu qui n'a pas voulu faire confiance au Seigneur. Nombre 14, 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, autrement dit mon plan, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Alléluia Dieu honore ceux qui mettent en application son plan et ses principes. Alors il a sûrement d'autres principes, mais ces quatre-là sont les plus utilisés. Alors, dernier, dernier, euh, dernier moment, dernière question, c'est... Comment hâter le plan de Dieu pour sa vie Parce que c'est ça la vraie question. Non pas comment rater le plan de Dieu, mais comment hâter le plan de Dieu pour sa vie. Parce qu'on l'a lu dans l'Apocalypse, dans notre passage premier, Jésus nous dit au verset 12, Voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je viens bientôt. Dieu arrive et Jésus, son Fils, arrive bientôt. Amen. Alléluia. Oh là là. Est-ce que j'arrête de prêcher ou quoi non. Jésus revient bientôt pour Amen. nous chercher. Amen. Amen. Alléluia. On devrait sauter au plafond. Je vais toujours récupérer ma feuille. On devrait sauter au plafond parce que Jésus revient bientôt. Il arrive. Non pas avec le fouet. Non. Non pas avec... Euh, Elle chicote, du tout. Il arrive avec les récompenses. Alléluia. Nous ne serons pas jugés sur notre salut ou non. Si nous sommes sauvés, nous serons sauvés. Il faut que nous ayons cette assurance. Nous serons jugés au jugement dernier sur nos œuvres. Sur comment on aura accompli le plan de Dieu ou pas. L'apôtre Paul, qui a perdu des années... Pensant accomplir le plan de Dieu, il persécutait les chrétiens. Il croyait être serviteur de Dieu, accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Eh bien, il va nous laisser quelques conseils pour justement récupérer du temps. Et il va nous dire dans Ephésiens 5 si vous voulez bien prendre avec moi Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne perdez pas votre temps à cela. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alléluia Amen Au travers de ce passage, on peut retirer cinq points pour hâter le royaume de Dieu, qui sont, en premier, « Comprendre la stratégie divine pour gagner ». Soyons sages, rachetons le temps, ne soyons pas inconsidérés. Et puis, comprenons la volonté du Seigneur. Troisièmement, être rempli de l'esprit, ce qui va nous ouvrir nos yeux pour comprendre son plan, pour mieux discerner là où Dieu veut nous emmener. Quatrièmement, il y a la part des chants, des cantiques spirituels, des hymnes, des psaumes qui vont nous amener dans l'esprit de victoire, et dans l'objectif à atteindre. Parce que bien souvent, alors que nous mettons le plan de Dieu en, en action, il nous arrive d'être découragés. Mais si vous avez cette dimension de louange dans votre vie, alors vous serez ramené tout de suite dans l'esprit de victoire, dans l'objectif d'atteindre le but que Dieu vous a fixé. Amen Il nous arrive, et, et ne pensez pas que les pasteurs ne sont pas atteints par ça, il nous arrive d'être découragés, d'être atteint par des, par des paroles, par, par des attaques de l'adversaire. Et aussitôt, aussitôt, il faut se mettre dans l'esprit de louange. Et alors, Dieu nous restaure, de nous redonne la vision, amen. De nous ramène sur le, le bon cap. Alléluia. Pour gagner le plan de Dieu et pour nous redonner tout ce regain spirituel. C'est important que vous ayez cette vie de louange. Alléluia. Cette vie de l'esprit. Et puis enfin, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Être ensemble. En équipe pour réaliser le plan divin. Dieu va vous donner des œuvres que vous allez avoir à pratiquer. Mais bien souvent vous allez avoir besoin des autres pour les mettre en œuvre. Et c'est pour cela que l'Église aussi a été créée par le Seigneur. C'est pour mettre en œuvre les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Alors en conclusion. Dieu nous invite et Jésus nous invite à laver nos robes. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse 22. Lavez vos robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Alors ça veut dire quoi On peut toujours essayer dans la, la thématique du basket, vous savez les joueurs de basket ont des longs des longs t-shirts, hein, n'est-ce pas Et bien si nous lavons nos robes, et bien nous nous distinguons, Amen. et Dieu peut nous reconnaître et faire équipe avec nous. Et laver sa robe c'est bien sûr la garde garder pure, c'est la robe du salut, c'est le vêtement du salut. Et la parole de Dieu nous invite à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, avec une crainte respectueuse de Dieu. C'est se garder pur en résistant au péché. Oui, parce que c'est possible au fait. C'est possible de résister au péché. Amen Vous y croyez Vous y arrivez Amen C'est possible de résister au péché. Ne cédez pas à ce mensonge-là qui vous dit que vous n'y arriverez jamais. Peut-être que vous combattez, que vous luttez encore aujourd'hui, jour après jour, avec des choses qui vous emprisonnent. Résistez. Résistez. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Et chaque jour durant, prenez un pas de plus. Vers le but, vers le panier. Alléluia. Alors, on pourrait dire qu'on s'appelle... Attention, les Whites de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Ça, c'est le nom de notre équipe. Parce qu'on est blanc laver Alléluia, nous avons ces, ces robes blanches et nous sommes pour la nouvelle Jérusalem ça c'est notre équipe, Alléluia Jésus il a donné sa vie pour que Dieu puisse accomplir son plan dans notre vie si Jésus n'était pas venu, c'est moi vous dire qu'on ne pourrait rien faire c'est aussi un début de Jésus, il nous a sauvés et il nous a sauvés aussi pour servir il nous a sauvés pour pratiquer les œuvres. Et c'est par lui que nous pouvons toutes choses. Alors soyons sérieux et attentifs à sa voix, à sa parole. Il dira dans Luc 7, versets 29 et 30, « Et tout le peuple qui l'a entendu, qui a entendu Jean-Baptiste, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Ils ont obéi. Ils ne comprenaient peut-être pas tout, mais ils ont compris qu'il fallait un changement. Au bout de 400 ans de silence, parce qu'ils suivaient leur propre voie, il fallait qu'ils aient un changement et qu'ils se mettent à suivre la voie de Dieu. Alors ils se sont fait baptiser du baptême de repentance de Jean-Baptiste. Mais certains, dira Jésus, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui normalement connaissent le plan de Dieu, savent comment il s'applique. Eh bien cela, là en ne se, font, se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est triste, hein Triste de se croire dans la volonté de Dieu et de ne pas y être. Triste de, de vouloir faire la volonté de Dieu et de la rater complètement. Alors frères et sœurs, ce matin, le message de Dieu, c'est ne rendez pas nul le dessein de Dieu à votre égard. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. On peut se lever ensemble. J'invite mes choristes et... et Marco à s'avancer. On va prendre un chant, on va trouver. Amen. Seigneur, nous voulons te prier. Le Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Amen. afin que cette parole de ce matin puisse s'ancrer dans nos vies. Hallelujah. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole nous explique toutes choses. Nous n'avons pas besoin de plus. Et ce que tu veux nous donner en plus, et eh bien Seigneur, tu nous le donnes au travers des dons spirituels. Mais les plus grandes réponses à nos pourquoi, les plus grandes lignes du plan de Dieu pour notre vie, tu nous les donnes dans ta parole. Si je prêche ce matin, c'est parce que tu m'as donné ce verset de Marc 16, 15. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Et si, Seigneur, tu m'as conduit dans des œuvres, comme la radio comme d'autres, c'est parce que tu m'as donné des versets clés. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que tu puisses donner des versets clés, Seigneur mon Dieu, à mes frères, à mes sœurs qui sont là devant moi ce matin. Fais enfin, Seigneur que tu les conduises dans les œuvres que tu as préparées pour eux. Seigneur mon Dieu, je te prie pour qu'ils puissent les mettre à exécution, les mettre en place. Et que l'Église soit un soutien dans les initiatives que tu leur donneras, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur de bénir Evry. Merci parce que ton plan s'est exécuté pour ce bâtiment. Et Seigneur, nous croyons que ce n'est que le début. Et que tu as prévu de grandes choses, Seigneur, pour Evry, Que tu veux bénir cette ville. Seigneur mon Dieu, merci de conduire toutes choses. Pour les plans de ce bâtiment, pour l'architecte, pour tout cela. Oui, si tu conduit toutes choses, si nous ne voulons pas le faire seulement charnellement, oui, nous voulons surtout le faire spirituellement. Ah, le... Si on merci de nous conduire au nom de Jésus ah, le... et de nous donner dater le, le plan de Dieu pour nos vies. Ah, le... Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Ah, le...